0: Olá, ouvintes! Começa agora o um novo episódio do Tati Clinicagem. Hoje eu tenho o poder. Olha aí. Olha só. É, não serei editado. <risos> Acho que já foi várias vezes. Isso. <risos> Antes de começar, podcast Tati Clinicagem podcast de clínica médica. Para você que curte medicina, você que é da área de saúde, para ouvir um pouco da nossa discussão aqui sobre clínica médica, eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Pedro Magno. Então, gente, hoje eu vou apresentar o caso para os meninos, eles não sabem qual é o caso e eles vão tentar destrinchar aí o raciocínio clínico deles e chegar no diagnóstico. Como... Vamos mas, lá?
1: mas antes do caso, Rafael, é, o João ah, é. tem algum
0: salto a mandar? O Pedro tem que, tem que assumir a função de é, apresentação, Você sabe que né? eu tenho
1: que deixar a minha marca.
0: <risos> é. Não, eu queria o, o, dar uma resposta aqui para Flávio Cruz Ferro, que mandou um feedback bem legal aí no, do episódio de tabagismo, foi o um programa bem legal que a gente fez, acho que é o número 11, né? É isso aí. Isso, o programa de Tabadismo. Ele, ele citou uma revisão da Cochrane, que saiu agora em setembro, tá? A última atualização agora é de setembro, dia 30, que comparou vários trabalhos é, é, entre parar abruptamente,
1: né? De uma vez ou ir parando lentamente. A gente e... já mencionado no podcast que, a princípio, parar abrupto tinha mais benefício, né? Exato. Era a recomendação
0: sim. do guideline em 2018, né? Ele, até eles afirmam isso. Exatamente. E aqui foi uma revisão padrão Cochrane, né? Super é, é, rigorosa com a evidência e nos, nos estudos que eles viram aqui não teve diferença de fato, estatisticamente significante, entre parar abruptamente ou parar de maneira progressiva, certo? E parando lentamente. Então fica aí essa informação o feedback super legal que o, que o Flávio mandou pra gente aí, a gente estimula que outras pessoas também mandem de outros episódios que a gente fez aí. Com é, certeza. Enquanto vocês estavam discutindo tabagismo, eu tava bebendo vinho comendo uma boa massa, agora a vida já voltou ao normal, a gente <risos> já comeu uma esfirra <risos> e bebeu água. Que é, incrível. voltou <risos> à realidade. Uma boa massa. Uma boa massa, tiozão. Parece eu tomando os
1: tomando bons drinks, é né? Isso, é é
0: eu... Alguém tá mais um salve aí, galera? Queria mandar um salve aí para nosso ouvinte de Silverdale, em Washington. Silverdale! É, exatamente. Mais, mais uma cidade aí americana que fez uma reprodução do TDC aí. Um forte abraço. Mais um que clicou sem querer. <risos> Eu quero mandar um salve aí para Bia Piscopo, da Nefro aqui, da, da Unifest, que está sempre acompanhando a gente. Um salve aí, Bia. E bom dando dia. um feedback muito bacana. É isso aí. Onde demais. Dia. Vamos lá, então? Vamos. Vamos começar. Bom. Vocês estão numa UTI de pós-operatório, tá certo, pessoal? tá. Vocês assumem o plantão e a história é a seguinte. Idoso, de 87 anos, que há dois dias apresentou uma queda da própria altura após tropeçar em um buraco na rua e fraturou o colo do fêmur direito. Internou no hospital, foi realizada uma cirurgia ortopédica, sendo transferida para UTI após. Hoje, você assume o plantão e vai avaliar o paciente Está acompanhado do filho certo. O filho relata que hum. durante a noite O pai ficou inquieto Arrancou um acesso venoso Bateu em um enfermeiro e teve que ser contido e medicado O filho está visivelmente abalado Pois o pai nunca havia apresentado tal comportamento E aí pessoal O que, que esse paciente é é qual foi o tem? dia da cirurgia? Tem dois dias <risos> Beleza A gente não sabe nada dele ainda, né? Não sabe nada dele ainda. Que sabe que sabe ele... que ele tem osteoporose, né, provavelmente. Pronto, né, Pronto, Pronto, já, já é um, um bom ponto. Nós, né, né? Uma, fratura, uma pessoa, a priori, que não tem, que tem osteoporose, não é para é cair da própria altura e quebrar o fêmur, né. Isso já diz algumas coisas para a gente sobre esse paciente, né. Então, uma pessoa que cai da própria altura e quebra o fêmur ou quebra uma vértebra, provavelmente essa pessoa tem osteoporose, sim, né. E isso já fala um pouco que esse paciente deve ser um paciente já com algum grau de fragilidade. Né? E isso certamente predispõe esse paciente a uma
1: série de, de problemas e intercorrências, né? Ressaltando então que esse diagnóstico de osteoporose ele é feito mesmo sem a densitometria, né? Sim. Só o fato dele já ter uma fratura em, com uma cinemática leve, que é uma pessoa de qualquer outra idade... Qualquer outra condição não teria tido uma fratura, isso já mostra uma fragilidade óssea que dá pra a gente chamar de osteoporose. E o que a gente
0: tem, acho que sindromicamente aí, é um quadro de alteração aguda do comportamento, né? Acho certo. que sindromicamente dá pra caracterizar assim, né? E é uma alteração aguda do comportamento na UTI, né? Que é um ambiente que, que já predispõe a, a um quadro de delírio, né? Que a gente não tem como dizer ainda que o paciente tem delírio, mas de fato predispõe ele a essa situação clínica, né?
2: É, acho que é importante a gente saber melhor como é que foi esse, esse episódio, ele, ele já tinha tido episódios assim prévios, ele ficou assim e mud, é, alternou esse, esse episódio, então ele ficou agitado, depois
0: ele ficou mais calmo, ficou agitado, ficou mais calmo, como é que foi? Isso, assim, acho que no exame, quando a gente for conversar com esse paciente, a gente vai ter que avaliar algumas coisas dele, né? Primeiro, como é que tá a atenção? Se for um delírio mesmo, a atenção normalmente está prejudicada. E o nível de consciência, né, que tanto pode ser alterado para mais, o paciente pode estar hipervigilante, ou pode ser alterado para menos. E marcar isso, né? o delírio é uma, uma desordem que acontece de maneira aguda e flutuante. Né? Então isso tem que ser marcado. E eu acho que esse filho vai ser uma, uma fonte importante de informações para a gente, porque o paciente obviamente está com alteração do comportamento, então as informações não vão ser muito confiáveis aí que ele deve.
1: Um outro ponto é que esse paciente ele começou a, a apresentar risco à equipe de saúde e precisou ser contido, né? Isso é sempre uma decisão importante e porque gera, às vezes, um trauma na família de ver o seu ente querido amarrado. Então, é, acho que a, a mensagem que passar passa nisso é você sempre tentar fazer uma contenção química que não precise fazer contenção mecânica sabendo que às vezes quando for necessário é realmente fazer a contenção mecânica envolver a família nisso explicar para a família olha ele está começando a apresentar o risco para ele mesmo que aí a família bem explicada vai entender que isso é vai fazer bem para ele também e, e que vai ser transitório que eu não é, eu não quero que isso continue eu vou é isso é só enquanto eu estou tratando o paciente para ele melhorar isso
0: a gente vai ter que avaliar muito bem eu acho aí se esse paciente já não tinha o um comprometimento cognitivo prévio sabe que às vezes, muitas vezes, você faz o diagnóstico de delírio e você percebe uma demência que vinha correndo sem ninguém diagnosticar, que torna esse paciente predisposto a fazer um quadro de delírio. Então, quando você vê um paciente com delírio, vale a pena ver se você não consegue captar isso com os familiares. Eu acho que nesse momento, com essas informações que o Rafa disse, então, idoso, em
2: pós-operatório, de com talvez uma coisas de fragilidade que você falou e uma alteração do
0: comportamento, pode ser nossa principal agora é o delírio, né? Certo. sim. sim, é, sim, sim. Beleza, pessoal, muito bom. Então, seguindo no caso, de antecedentes patológicos, era um idoso independente para atividades instrumentais de vida diária e para atividades básicas de vida diária. São questionários que a gente utiliza para ver se o paciente consegue cuidar de si próprio e se ele tem capacidade de morar sozinho, certo. tomar conta do ambiente e dele, né? Certo. Que seria o IVD. Então, ele era independente para IVDs e ABVDs, e já havia de ser diagnosticado com comprometimento cognitivo leve há 3 anos, diabetes há 30 anos, hipertensão há 40 anos, miopia e presbiopia. Em casa, ele usava hidroclorotiazida 25mg dia, enalapril 10mg dia, gliclazida 30mg dia, metformina 500mg duas vezes ao dia, sem avaliação médica há pelo menos 3 anos. E aí, pessoal, ele tem um delírio? Vocês identificaram algum fator aí que pode ter sido predisponente para o delírio?
2: Cara, ele tem bastante aqui, né? Vou tentar fazer uma listinha e vocês vão me... Certo. É um paciente que já tinha um comprometimento cognitivo prévio. Apesar de ser independente, ele já tinha esse diagnóstico. Então, isso já predispõe ao delírio. Certo. É, ele é, é um paciente, então, é, metabólico, hipertêncio, diabético. Usa a, a, de medicações dele, a única medicação que me incomoda um pouco mais é a glicazida dele. Mas as outras não imagino para predispôr a delírio. não sei vocês, não vejo nenhum psicotrópico, não vejo nenhum beta-bloqueador, é. é. nenhuma. Fico com medo só de hiponatremia pela hidrocorroquia Ah, ok. Só para
0: cair. E uma deficiência de vitamina B12 pela metformina. E... Tem a história de ser deficiência só laboratorial, às vezes não ser clínica, né? mas não custa nada pedir, eu acho.
2: É. E um, um paciente desse, já então, já com esse comprometi comprometimento cognitivo prévio, que passa por um estresse da queda, da fratura, mais um estresse cirúrgico, fica em UTI, tem um, um déficit é, visual aí que você falou, e esse déficit visual, será que ele está usando óculos ou alguma coisa assim, né, O então essas coisas a mais que os pacientes usam, então é, aparelho auditivo, óculos, etc, facilitam se ele não tiver com com esses com esses aparelhos, ele dificulta um pouco o contato dele com o meio externo, e isso também pode
1: predispor a um episódio de delírio. E, ele... é, e é bem comum, né, Fred? Às vezes o paciente ele chega na sala de emergência, aí desce ele inteiro, tira tudo tira dele, tudo, tira tudo. aí ele vai para UTI, e aí na UTI ele vai começar a sentir falta desses, desse, desse meio de comunicação com o meio externo, né, que são os aparelhos auditivos, os aparelhos visuais, os óculos, óculos né, e, e aí ninguém percebe por que, que ele tá em delírio, na Sim. real a única coisa que ele quer é voltar a comunicar com o meio externo, né?
2: Isso quando não perdem, né?
1: Nossa, Nossa isso é é, é. Aí, aí complicou, aí, né? Então,
2: ah, vamos tirar o aparelho auditivo, guarda ali, aí fica naquela gasezinha no canto e. Pss, some, né? Brasil. Então, assim, ele tem vários fatores predisponentes a delírio. Tem um episódio que é muito clássico de idoso fazer delírio, clássico, né? Pós-op em UTI. Isso, pra mim, ele tá assim, cheirando a delírio.
0: É, eu só queria mencionar. Que esses foram os remédios que foram relatados, né? mas vale a pena você forçar um pouco, sabe? Mas e para dormir? Não toma nada, não? Ah, isso é uma boa. Porque às vezes toma uma coisa que não considera remédio, sabe? Por exemplo, benzodiazepínico. E aqui, por exemplo, se ele tomasse benzodiazepínico em casa para dormir e tivesse vindo para o hospital e suspenso de uma vez porque teve uma intercorrência, às
1: vezes você tenderia para o benzodiazepínico na suspensão abrupta, Sim. certo? Então teria que voltar. O benzodiazepínico, ele pode fazer delírio se você começa no hospital e ele pode fazer delírio se você tira de uma vez, né? Exato. E isso é importante
2: junto com o benzodiazepínico, álcool, né? Álcool também é, tem um, um padrão ó. parecido,
1: né? Exatamente. Tá. Tem uns remédios que para paciente não é remédio, né? É. O famoso é o omeprazol, né? O omeprazol é, nunca é. Mas quais são é. os remédios? Nunca vai falar omeprazol. Vai ah, mas você a toma a o omeprazol. omeprazol? Ah, o omeprazol tomo, já faz 15 anos, <risos>
0: anti-inflamatório é outro, né?
2: E hipertensa e diabético não é doença também. Você tem e, algum é, problema de saúde... Não, tenho. não Não toma nenhum remédio.
0: toma uma hipertensão. Isso é. É, esse é o clássico. E gostaria de ver função renal, né? É um paciente que tem é hipertensão diabético, tem essa dupla aí há décadas, né? Então a chance dele ter uma função renal comprometida e de ter acontecido algum problema aí nesse... Nesse pós-operatório, lesão renal aguda com uremia também pode causar um quadro desse.
1: A nossa principal suspeita é de delírio, né? A gente falta algumas informações que vão vir talvez no exame físico, mas é a nossa principal suspeita. E marcar uma coisa que o Fred falou que um dos principais fatores para ele ter delírio é o fato de ele já ter esse comprometimento cognitivo leve, né, já é um paciente que já tinha alguma queixa de memória, associado a uma, uma alteração do minimento, mas que era funcional, ele conseguia fazer as coisas, então ele não tinha demência ainda, ele tinha o comprometimento cognitivo leve. E aí, sempre, o órgão que mais faz lesões agudas é o órgão que cronicamente é acometido. Então, o paciente doente renal crônico é o mais fácil de fazer lesão renal aguda. O paciente DPLC é o mais fácil de fazer infecção respiratória. E o paciente que tem um comprometimento cognitivo é o mais fácil de fazer delírio.
2: Eu acho legal que entra naquele conceito de... Que algumas pessoas falam de insuficiência cerebral aguda. É, eu acho bem legal esse conceito. Eu gosto também. Porque é, é que nem o, o doente renal crônico agudizado, esse é tipo o denunciado
1: agudizado, é. ou o, o distúrbio cognitivo é. agudizado. A gente sabe que o cérebro tem muito mais funções, né? Mas é legal esse termo, né? Porque você é. consegue entender, é. né? Sim. É,
0: que, ent entender que as doenças crônicas e agudas, elas funcionam num contínuo, né? Quem é agudizou alguma vez tem uma grande chance de cronificar, e quem já é crônico tem uma grande chance de agudizar. Beleza, pessoal, isso aí. Então, eu vou completar com o um exame físico. O exame neurológico, a gente fez alguns. ele estava desatento. A gente certo. fez alguns testes, como o câncio, veio positivo, certo? Tá? E, realmente, ele tinha critérios para delírio. A frequência cardíaca é de 112 batimentos por minuto. Frequência respiratória 18. PA, 122 por 70. Saturando, 94% em área ambiente. Temperatura axilar, 36 graus Celsius regular estado geral acianótico, aniquitérico hidratado hipocorado uma cruz em quatro eupineico em ar ambiente o ritmo cardíaco era regular bolhas normofonéticas murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos adventícios o abdômen flácido indolor a palpação profunda sem massas ou visceromegalias membro inferior direito com edema duas cruzes em quatro e membro inferior esquerdo uma cruz em quatro panturrilhas livres em uso hospitalar de hidroclorotiazida, enalapril, insulina no esquema, algoritmo, e enoxaparina 40mg dia. Essa era a prescrição dele. E aí, pessoal, o que, que vocês acham?
2: Eu tenho uma dúvida, essa é a prescrição dele, mas ele fez uso de alguma medicação, assim, SOS?
0: Só fizeram quando ele teve o quadro confusional à noite, foi feito aldol. Tá. Quanto? 2mg. Beleza. É porque, assim, tem
2: algumas referências... Tem até um, um, um artigo de revisão do Lancet sobre é, fenótipos de delírio, né? Então, ele acaba classificando os, os delírios por causas. E aí, o que ele refere como os principais, pelo menos no artigo dele, são o séptico, então o paciente que está infectado e aí faz um quadro de delírio, associado ao sedativo, que é muito comum é, ser feito tanto na UTI quanto, às vezes, em enfermaria, e o hipoxêmico. Então, esses três, ele tem como os principais de delírio, aí depois entra as outras causas que a gente conhece, então causas metabólicas, mas dele acho que tem uma causa principal que a gente tem que pensar aqui, né? então o paciente idoso que fraturou o fêmur em pós-op de uma cirurgia, é, dor eu acho que é um dos principais para a gente pensar aqui, então é um caso de que está sem analgésico na prescrição, Ótimo. deve estar tá com uma dor intensa pós operatório até tem locais que fazem protocolo de quando vai fazer cirurgia ortopédica em idoso, chamar o geriatra junto. Aí o geriatra avalia e já tem até protocolo de deixar a analgesia contínua, porque para esses pacientes dor é um causa dele. Então o paciente às vezes não necessariamente reclama da dor, mas ele faz alteração confusional refletindo a dor que ele está passando. Então acho que para esse paciente isso é uma,
1: uma hipótese boa. Acho que vale ressaltar uma coisa que o Rafael falou, que ele, esse paciente estava desatento e aí ele preenchia os critérios de CAM icu né? É, o CAN, ele é uma ferramenta para eu fazer o diagnóstico de delírio, né? Ele passa por dois critérios obrigatórios associado a um, a um de dois critérios optativos.
0: E esse ICU, feito para você aplicar na UTI,
1: né? Que é bem o contexto, né?
2: É, você vê que tem, eles, tem vários, né? Tem Isso. o 3D, tem o é. curto, tem eles fizeram várias variações do CAN, né?
1: Isso aí. O primeiro ponto obrigatório é que tem que ser, como o João já tinha comentado, um quadro agudo. Tem que ter começado agora... E aí vem toda a questão da conversa com o, o filho para saber se ele já não apresentava isso antes, né? O filho ia ser um, vai ser um bom auxiliar nosso. E além de ser agudo, ele tem que ser flutuante. Ele tem que ter momentos de melhora e momentos de piora, certo? O segundo ponto obrigatório é o começo da frase do Rafael. Ele tem que ter desatenção. Como é que você percebe que um paciente está desatento?
0: Pode ser no discurso dele, né? Ele pode ser aparente, assim, né? Tang tangenciar assuntos, né? Você tanto não, ele não tem tanta dificuldade de manter a atenção, quanto às vezes de focar no assunto, de olhar para uma coisa de focar em algo. Ou tem testes mais formais, né? Por exemplo, tem aquele que você fala várias letras, toda vez que você fala a letra A, ele vai apertar a sua mão. Tem outros que são também com números, né? É, outros que você pede para o paciente... Só letrar uma palavra de trás para frente, também tem essa opção, tem algumas mais formais. Mas assim, na,
1: é, na, muitas vezes é bem aparente no discurso, né? Você conversando com o paciente, assim, às vezes ele começa a te responder e aí no meio da frase ele para de te responder e começa a prestar atenção em outras coisas ou prestar atenção que é a mesma coisa, prestar atenção em nada. Ou às vezes não te ouve
2: você fala várias vezes ele não ouve e depois ele começa a ouvir e aí não ouve.
1: Então, pronto. Então, a gente tem os dois critérios obrigatórios, né? Agudo, flutuante, associado à desatenção. E aí, eu tenho outros dois critérios que o paciente tem que ter um deles. Ou esse paciente, ele vai ter uma, um pensamento desorganizado. Então, você pode fazer perguntas para ele que, a princípio, não faz sentido, né? Uma pedra boia ou afunda no mar? Por exemplo, tem aquela assim, né? Que todas as vezes que eu fiz, o paciente ficou com
0: raiva, mas é que assim... O gato matou o peixe. Quem morreu? Tem essas aí, né? O problema, o problema desses taxis de pensamento é o paciente... Que não preenche critério para dele. não está confuso. E, esse ele fica bravo com você. E, ele fica Puts, bravo com você, Ele né? fica bravo com
1: você. Como assim? Eu já, tô, eu já respondi isso. Eu já respondi <risos> isso. O que você está falando? Ele é, é. Doutor, você acha que eu sou idiota? É mais é, ou menos isso, né? Então dos, dois, então, dos dois critérios que eu tenho que ter só um: um é o pensamento desorganizado e o outro é a alteração do nível de consciência. Seja para uma alteração de rebaixamento, onde o paciente fica mais hipoativo, seja uma alteração que o paciente fica hiperativo, é, inquieto, podendo até agredir que é como o nosso paciente aqui se apresentou. Uhum. A princípio ele preenche critérios, né? parece ter sido um quadro agudo, ele estava desatento ao exame físico e ele estava com alteração de nível de consciência, com o... então fechando um delírio hiperativo. Isso.
2: É importante falar do delírio, não sei o que vocês acham disso, mas infelizmente a gente não tem um padrão ouro, né? Então o CAN é só uma outra avaliação é, que certo. tem sua sensibilidade, sua especificidade e tem outras avaliações um pouquinho mais curtas. É, semelhantes 4, AT, se não me engano, tem uns outros, outros métodos que você pode usar, mas o CAN é o mais usado por todo mundo, é o mais referenciado, mas tem outros métodos até, às vezes, mais curtos, com uma sensibilidade menor. Então, é. só saber que existe é. É, outros e que o CAN não é o definidor do delírio, mas ele é um, um método de avaliação de diagnóstico de delírio. Né?
0: Então, organizando até aqui, a gente tem um paciente com estado confusional agudo, né tá. um delírio que é hiperativo. 25% dos delírios são hiperativos, o resto é hipoativo. Hipo o hipoativo é um delírio que tem um prognóstico pior, provavelmente porque as pessoas reconhecem mais tardiamente. Tô, tá? A gente tá? tem um delírio hiperativo. Esse paciente ele tem que ser avaliado a beira-leito com alguma ferramenta. Uhum. E essa ferramenta vai ter que aplicar algum critério. O critério do DSM é o seguinte, tem que ter todos esses critérios. É um distúrbio de atenção e consciência certo. que começa agudamente, tem tendência à flutuação, certo. com pelo menos mais um distúrbio na cognição as alterações não são explicadas só por demência prévia e não ocorrem num contexto de coma ou redução do nível de consciência importante. E aí o mais importante é que tem que ter evidência de causa subjacente orgânica. Legal, então esse é o critério DSM. A gente utiliza o can su que também é validado para usar em outros cenários, não só na UTI, tem o CAN-3D. E aí a gente vai colocar esses critérios no nosso Instagram para vocês verem... É, o, que eu, o que eu gosto de pensar em delírio, assim, como cada cérebro tem o seu limiar para receber um insulto e a partir daquele limiar ele vai desenvolver delírio, né? Certo. Então, assim, é um paciente mais idoso, já com comprometimento cognitivo leve, esse paciente, ele faz delírio com um insulto muito menor. Né? Então, assim, coisas desde uma retenção urinária até um quadro de dor pode fazer delírio nesse paciente. Agora, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa jovem com delírio, 25 anos com delírio, normalmente tem que ser um insulto muito grave. Então, a, a chance desse paciente receber investigações mais profundas, às vezes até um líquido, é muito maior do que esse paciente, que muitas vezes tem uma causa óbvia de delírio e você resolvendo ela, o paciente já melhora. Óbvio que na persistência do quadro, você vai prosseguindo com investigações, além das laboratoriais, que vão incluir desde tomografia, líquido ou eventualmente até um eletroencefalo. É.
2: Acho que é importante pensar que tem os diagnósticos diferenciais do delírio, né? Então, os principais, é, pelo menos é, eu tenho na minha cabeça, é a demência em si. Então, certo. será que esse paciente já não era assim em casa? Esse é o basal dele. Não tem, talvez, essa flutuação que a gente pega no delírio, mas é um basal dele que, às vezes, o familiar... Não é um familiar que não reconhece, então a gente vê muito isso, né, idoso de instituição de longa permanência e que o familiar não, não visita muito, não conhece o basal dele, aí vem a cuidadora e fala assim, não,
0: ele é assim há um ano, um ano e meio, ele é exatamente assim, isso, isso a gente vê bastante. E aí tem uma demência que confunde muito, né, que é a demência dos corpúsculos de Levi. Sim. Essa daí flutua, tem uma alteração, uma alucinação, essa é, é complicada. Aí outros diferenciais, é,
2: depressão e psicose, né? São dois diferenciais importantes, a psicose barra mania para um delírio hiperativo e a depressão para um delírio hipoativo. E aí é importante a gente tentar só deixar esses diagnósticos diferenciais na nossa cabeça e tentar pegar com a história do familiar, que às vezes não é possível e com o paciente provavelmente não será possível também, mas pensar
1: que tem esses outros diagnósticos diferenciais. existe um outro, que ó, tem gente que encara como diagnóstico diferencial, a gente que encara como se fosse a mesma coisa que delírio, que é o sundowning, né? que é o paciente toda vez no final da, no final do dia ele começa a apresentar esses episódios de confusão ele começa ele pode ficar inquieto também aí tem gente que fala que isso é não deixa de ser um delírio tem gente que fala que são coisas diferentes que que eu não preciso ter um substrato orgânico tão importante o paciente pode ter isso de maneira mais independente
0: é. duas situações que eu já vi sendo diagnosticadas como delírio e não eram um era uma afasia de Wernicke que, às vezes o paciente não está falando nada com nada, também não está entendendo nada e as pessoas acham que é delírio e não é, Eu acho que a fase de Wernicke é importante e eu já vi também uma encefalopatia de Wernicke ser confundida com delírio e não sei então é, é marcar também esses dois diagnósticos diferenciais aí Beleza pessoal, vocês foram bem no diagnóstico sindrômico e agora a gente vai ter que procurar a causa orgânica subjacente o que, que vocês pediriam para esse paciente? Vocês já falaram várias etiologias aí, foram muito bem que podem levar a delírio, quais exames complementares vocês solicitariam para esse paciente aqui? Olha, é, é, falando até para o nosso ouvinte, especialmente os mais novos, né? a gente quer respostas fáceis para muitas coisas, né? e a investigação de delírio é uma coisa que a gente vê muita variação entre o que cada profissional faz. né? Um profissional pede uma certa quantidade de exames para quase todos os pacientes, outro pede tal quantidade, um varia de acordo com a causa. Então, é, é importante vocês saberem que aqui não existe resposta certa. Varia muito de quem é, esse, porque é o paciente se a causa está muito aparente. Só queria é, é, ressaltar que antes das investigações laboratoriais, vê muito bem quando foi a última vez que ele evacuou, certo? E se necessário fazer um toque retal. É, e ver se ele está com o bichigoma, é importante procurar isso Ver se ele está com alguma invasão São todas as investigações que você pode fazer Que não são laboratoriais, mas que podem te ajudar a achar essa causa Mas falando de laboratório Assim, aquela bioquímica básica o cara vai ganhar, né? Eletrólitos, e aqui acho que com especial atenção Para o sódio e para o cálcio, né? Certo é, Acho que função renal
1: também ele vai ganhar Clínica médica sem creatinina, é complicadíssimo é, lembrando que a gente consegue achar um motivo Para todos os pacientes que coletam o exame de sangue Para pedir criatina né? Não
0: conheço paciente que não, não consegue
2: coletar
1: é. não, não e, e aí assim Várias
0: disfunções orgânicas Podem cursar com, com alteração Com um delírio né Encefalopatia urêmica é uma delas Encefalopatia hepática é uma delas No pulmão, carbonarcose E hipoxemia é outra delas E também uma insuficiência cardíaca com hipoperfusão Também pode causar mas pelo menos a função renal esse paciente vai ganhar, com certeza. E o hemogramia aí, hemogramia maroto, né? É, pra ver é, se é. tá
1: infectado, anemiazinha e tal, tá. se não tem um VCM alto. Ele estava se descoradinho. Segundo dia de internação, de repente já teve uma pneumonia, né?
0: Só, e assim, uma radiografia, né? Que eu acho que vale a pena. E a gente sabe que pneumonia 12, às vezes, vem só como delírio, né? Perfeito.
2: Acho que pegando esse idoso na investigação dele, é, a gente pode tentar diferenciar entre as etiologias que eu consigo ver sem exames e as etiologias que eu consigo ver com exames, né? Hum. Então, etiologias que eu consigo ver sem exames, evacuou, urinou, que o João já falou, certo. excesso de drogas ou falta de drogas que nem o, o Pedrão já falou certo. e é, aquelas coisas que a gente comentou no começo de se ele tá com todos os... Os, os equipamentos que ele usa para se contactar com o mundo. Óculos, é, coisa do ouvido, esse tipo de coisa. Então, isso é um, é um, um tipo de avaliação que eu consigo fazer, já no leito, sem precisar se pedir nada. A, a última dessas, que a, acho que a principal deles é dor. Então, se eu juntar esses, são avaliações que eu consigo fazer não laboratoriais. Aí, avaliações laboratoriais, que nem o Pedro já falou de, de eletrólitos e o, o João tá falando aqui de infecção. Então, de não laboratoriais, ele tem dor por enquanto, eu não sei se ele se não, se o óculos como é que está, e a gente vai perguntar a parte de evacuações, blá blá blá. E aí de laboratorial, o hemograma serviria para ver tanto anemia quanto infecção, o raio-x para ver infecção e os eletrólitos para ver se tem algum distúrbio. Outras alterações vai depender das doenças dele, que nem o João falou de algumas vezes que predispõe, mas por exemplo, é, doenças da tireoide, aí pode ter é, alguma alteração de tireoide associada. É, Infarto, tem, tem essa descrição né, de que infarto pode fazer delírio em pós-op, um paciente de alto risco. Eu não, eu não acho que não lembro exatamente se é o caso dele, mas pode fazer infarto ou alguma alteração pulmonar. TEP, atelectasia, é, pneumonia. E aí o raio-x
1: entraria bem aí. Um outro ponto desse paciente que para a gente não deixar passar é que ele tem um edema assimétrico dos membros inferiores, né? Será uhum. que ele não teve uma TVP e a TVP está causando a dor que o Fred está mencionando? Acho que essa questão de dor é muito importante para esse paciente, né? É, então, tá, talvez, assim, avaliar bem se não tem algum sinal para a TVP. O paciente também estava taquicárdico, será que ele não fez alguma descompensação respiratória? essa TVP? 94, 94, né? Você tá saturando bem. É, 94 né? ainda não é bom, né? É. Menor que 95, né? Mas
0: ok.
2: Eu veria a saturação dele pré-cirúrgica, né? Pra Pronto, avaliando. né? Como
1: é que ele chegou, né? Exato. Você chegou com saturação bem melhor e agora 94, mas ela... será que
0: rompeu o fêmur, fez embulha gordurosa? É, é, uma coisa, se vier tudo normal, a gente tem que, sempre quando a gente pede os exames, a gente tem que pensar ah, quais são a nossa nossa programação. Se vier tudo normal desses exames aqui, o que a gente vai fazer? Aí, vocês querem pedir já a ultrassom no hemo inferior junto com a radiografia e laboratório eu acho que essa ideia de ver
2: de tudo normal não, não tem uma resposta direta né? vai depender de todo o paciente porque apesar dele ter delírio vai ter várias outras outras alterações que eu vou tentar caçar agora se você quer dizer para mim um paciente que está tudo normal e ele não tem nenhuma alteração a mais que não seja o delírio aí é isso que você está me perguntando é isso, é, da é difícil né? Mas... <risos> a gente já pediu imagem da cabeça? Pois é, é nesse ponto que eu queria chegar. E aí, faz
0: imagem da cabeça Porque, ou não faz? Eu acho que faz, cara, eu acho que faz.
2: Então a ideia é assim, esse paciente veio tudo normal, controlei dor tá evacuando, tá urinando, tá com óculos, é, não tem distúrbio eletrolítico não tá com distúrbio tireoide, não tem nada, e eu não, ele
0: continua em delírio? É, do crânio, nesse né? Tomo de crânio, pra mim sim. E assim, muita atenção no exame físico, qualquer sinal focal, essa toma entra de cara
1: Com certeza, ah, sim, é. Sim. é,
0: porque assim, então, pupila, ver a, a face se a mímica tá assimétrica, porque é difícil examinar esse paciente direito, porque tá em delírio. Então, às vezes, um déficit focal passa batido. E assim, muitas vezes na toma você nem vai encontrar a causa do delírio mesmo. Mas talvez você veja uma condição que deixou o paciente perisponente. Vários AVCs prévios que não são notados, entendeu? Um cérebro mais atrofiado, então, enfim, às vezes você também vê essa, tem essa noção pela tomografia. Beleza, pessoal, Eles foram muito bem. No exame físico ele não tinha nenhum sinal focal, não tinha alteração de pares cranianos, não tinha nenhuma alteração... Neurológica, exceto as já citadas Então no hemograma, ele tinha uma hemoglobina de 12 hum. Com hematócito de 38% Um leuco, 9550 Sem desvio, sem nenhuma alteração importante O PCR bem baixinho, 0,2 Exames que vocês pediram, sódio de 135 Cálcio certo. total, 9 Função renal normal, creatin 0,79 Função hepática foi solicitada, normal também, tá? Nossa, T esse dozinho tá voando, hein? Pois é, que doze é, é esse? É, eu falei que ele era funcional HB de 12 pós-op, PCR de zero ele inflamou, pós-op É o avô do Wolverine A radiografia de tórax <risos> <sem> al... <risos> A radiografia de tórax Sem alterações certo tá? E a tomografia de crânio Sinais de microangiopatia Periventricular E mais nenhuma alteração
1: Que é aquilo que o João tinha comentado, né? De aí, ver os sinais de AVC prévio, né?
0: Aí a polêmica,
1: né? Urina e delírio. Meu Deus. Joguei. A gente já tinha, a gente já comentou no nosso episódio número 1, um, uh, hein? Exato. É Fazendo jabá aí do episódio. No episódio número 1, um, que é quando a gente, a gente fala sobre tudo de repetição, a gente, mencione, a gente se baseia em cima de um guideline tanto de tudo de repetição quanto de bacteriura sintomática. Lá, o guideline de bacteriura sintomática menciona que delírio e bacteriura sintomática só pode ser explicado se o paciente estiver febril ou com sepsis. Só esses únicos dois cenários. Pacientes que não estão febril e não estão com sepsis, a recomendação é busque outras causas, né? Então...
2: Isso é baseado em algum, dois estudos retrospectivos que viram que pacientes com delírio raramente tinham infecção urinária, mesmo quando suspeitar, mesmo com bacteriúria, mesmo com alteração de urina, raramente a causa era essa, né? Então a ideia de, desses estudos era tentar ver, será que esse dozinho confuso que eu coletei a urina e a urina veio alterada é da urina? e esses estudos são pequenos retrospectivos demonstraram que não então agora vira mais uma um consenso de talvez
0: não não ir direto para o urina nesses pacientes é porque às vezes esse resultado mais confunde do que ajuda entendeu sim. vem uma leucocitúria o que é que acontece na vida real né vem uma leucocitúria pequena ah, o que, é que você faz ah achei aí para de procurar Isso. mete o ah tá, tá dois dias Taso sim mete o tazo para de procurar a causa do delírio e aí vai, aí a pessoa
1: continua com o delírio, ganhando o taso, aí quando infectar já vai pro mero e a desgraça tá feita. É, a questão é parar de investigar, né, assim, procure outras causas, pode ser que você ache, ache não ache nada, mas a, a, uma, a, o que mais se vê é as pessoas parando de, de precisar no primeiro exame que eles pedem de cara, que é a urina 1, né, que às vezes, o é, pessoa ela fez um delírio por outro motivo, aí fez uma retenção urinária, que só a retenção urinária pode aumentar a leucocitúria, pode até fazer alguma possibilidade de bacteriúria, e isso não ser a causa infectada dessa paciente, isso né?
0: é, O problema é essa inércia diagnóstica que a urinão vai causar, né, entendeu? Pronto. Então, é, é, não, acho que a gente não pode dizer aqui que, que urin, é, infecção urinária nunca causa delírio, mas o problema é isso, porque dá uma preguiça diagnóstica em quem pediu, fica tratando o exame e o paciente continua com o problema.
2: Especialmente com os níveis de leucocitúria ah, baixinhos, né? É, 56 que, mil, é, pronto, no, isso no aí. No final é.
0: do plantão, tem o mais leucocitúria que é isso, pô. <risos> então, beleza, pessoal. Não vou dar a urina um pra vocês, porque o paciente melhorou Logo em seguida, quando foi feito o diagnóstico, fizeram uma ultrassonografia do membro inferior direito, foi visto só edema subcutâneo, porque viram que ele estava com frequência cardíaca elevada, apesar de ainda estar tá saturando bem. Não estava saturando mal, né? E o diagnóstico final chegou com a dipirona. Ele melhorou quando foi feito dipirona e morfina. É um paciente que está em pós-operatório de cirurgia, cirurgia ortopédica, que costumam ser muito dolorosas, um paciente idoso tinha que ter sido feito esse rastreio, foi Sim. feito todo o rastreio que veio tudo normal ou sem nenhuma alteração que justificasse e ele melhorou e o diagnóstico final foi um quadro de dor. Olha que, dia, de, que desafio de diagnóstico, hein, né, galera? Nossa, mas, cara, isso é dia a dia e, assim, o, o, isso afeta milhares de pacientes. A gente vê todo dia. Meu último plantão de hospitalista, eu vi uma, uma senhora com adverticulite meu Deus, um dos delírios mais clássicos que eu já vi. Eu queria até levar o aluno lá pra ver o paciente. Porque, assim, impressionante como era clássico, sabe? Querendo ir embora, rindo. Não, eu dizia que era médico, ela duvidava, entendeu? E eu mostrava as coisas e ela, o horário e ela não entendia. E querendo se levantar, recalcitrante, sabe?
1: E a questão de dor é o que o Fredão falou lá no começo do episódio, né? É bem importante, porque às vezes é uma coisa que não se pergunta, né? Às vezes você espera que o paciente falar. Sim. E aí você, mas nesse tipo de paciente principalmente você tem que ativamente procurar, né?
0: Pois é, gente. Então só para fechar aqui o caso, a gente tinha um paciente que veio uma história para você que ele tinha um estado confusional agudo e teve que ser feito os testes diagnósticos, como a gente explicou, né? A gente já falou o diagnóstico de delírio, que é uma síndrome, o que é mais comum, que é o delírio hipoativo, que é o mais comum de todos, então preste atenção nisso. Preste atenção na desatenção, que o paciente tem que estar desatento e no caráter flutuante. Os pacientes que têm mais fatores predisponentes têm mais risco de precipitarem o delírio com menos fatores precipitantes. Então, a gente tem um paciente com idade avançada, um comprometimento cognitivo leve, sexo masculino, que é um fator predisponente para delírio. Não sabia não, E déficit visual. Ele tem um déficit visual que ele não estava também com óculos na hora. Certo. Outras causas de fatores predisponentes são o paciente que tem demência, perda de capacidades funcionais ou quanto mais comorbidades, mais risco de ter delírio. Depressão e abuso de álcool também. Tá? E aí vocês fizeram a avaliação com as ferramentas que vocês quiseram, foi feito o diagnóstico delírio e partiu para o diagnóstico etiológico da causa orgânica que a gente estava procurando. Como o paciente em delírio não é bem um, um, um neonato que está febril, que você tem que pedir todos os exames, ele dá alguns sinais do que pode estar acontecendo. A gente tem que procurar no exame físico, na história, fatores que possam indicar para uma determinada etiologia que está acontecendo. O exame físico ajuda muito, palpação ali é, de abdômen, tá, ver se ele está, toque retal para ver se ele está com algum fecaloma avaliação também de retenção urinária, ver se tem algum bexigoma, e ele dá sinais do que pode estar acontecendo, principalmente quando ele está tendo dor. Já tive uma paciente que fez um delírio por conta da claritromicina, o delírio dela foi, veio para mim como um quadro é, de que começava no braço, que ela começava a mexer o braço e de repente ela ficava confusa. E aí ela fazia isso, por acaso eu notei que tinha 12 horas de diferença entre um delírio e outro, e na hora que ela abriu o segundo delírio eu fui avaliá-la, tocava no braço dela onde estava sendo infundida a Cláritre, e ela agitava mais. Então, a gente tem que examinar com cuidado o paciente que tem delírio, tá bom? Existem algumas formas da gente conseguir organizar o nosso pensamento, porque senão a gente sai Achei que... foda esse do... do da Cláritre, Foi um paciente meu, né?
2: de hospitalista... Chamaram ele, botou a mão em cima e diagnosticou. Aí no dia seguinte. Esse falou, é meu médico. Não, isso aí era fácil, era só a clara de Flebite e ela estava com delírio na hora da clara. Falei, não, só aí,
0: o importante é: o familiar passa para vocês informações, a gente tem que levar em consideração a equipe da enfermagem, a gente tem que com sempre levar precisa. em consideração o que eles falam. O delírio, às vezes, a gente não vai flagrar porque ele é flutuante, o caráter é flutuante. Então, às vezes você chega no leito e o paciente já está melhor. Quantas vezes a gente escutou, doutor, é só senhor ouvir aqui que ele melhora Nossa, <risos> Exatamente. Então, outra coisa que é importante, quando o paciente abre o quadro de delírio, peça, se você estiver próximo, para te chamarem para você examinar o paciente naquele momento e ver se está acontecendo alguma coisa naquele momento que possa estar tá causando. Como forma de decorar, é, e organizar seu pensamento, existem alguns mnemônicos. Tá? Inclusive, tem um artigo do New England, do ano retrasado, que é sobre delírio. Ele coloca o mnemônico delirium D seria drugs, então, principalmente drogas anticolinéticas, com efeitos anticolinéticos. Desde o buscopan, metocopramido, o plasil, jazepínicos têm efeitos anticolinéticos, opioides têm efeitos anticolinéticos. Então, muitas drogas podem estar tá causando delírio. O E, que é de eletrólitos e distúrbios hidrelatrolíticos, então aí veja se está desidratado, veja se o sódio, e o cálcio estão alterados principalmente, e se ele tiver algum outro fator para ter um distúrbio metabólico coloca nesse E também. Então o paciente que tem risco de fazer uma certa acidose diabética, já vi um delírio num paciente que tinha insuficiência pancreática é, por conta de álcool pancreatite crônica e ele abriu um quadro por conta de uma de um quadro suspeito de certa acidose diabética. Essa parte da desidratação que você comentou, é engraçado que às vezes o paciente
2: faz delírio, começa a ter uma baixa ingesta é, de comida e, e líquidos e aí fica um pouco desidratado associado, então são fatores que vão se...
0: E aí o diagnóstico às vezes vem até no sódio, né? Que altera o sódio, é é exato, a desidratação, é. e aí a gente percebe que está desidratado. O L é lack of drugs, então a falta de drogas, então como vocês já falaram, né? Eu já usava o benzodiazepínico em casa, foi retirado abruptamente, isso pode ter aberto o, o delírio. O I de intracraniano, lembrando que esse paciente caiu na rua e ninguém fez uma tomo de crânio dele pode ter tido um hematoma subdural. A gente nem, nem, nem pensou nisso, né? Vocês, é, faça você... batido. Mas Passou vocês batido. pediram. Pediu,
2: mas a gente, acho que não pensando nisso, mas devia ter pedido.
0: O paciente que entra e começa, entra no, no hospital com AVC isquêmico, por exemplo, e alguns dias depois abre um delírio, pode ser uma transformação hemorrágica lembrar disso, tá. tá? E aí no intracaniliano eu vou colocar causas mais raras neurológicas, então um paciente que começa a ficar com delírio hipoativo, começa a ter alguns automatismos de mastigação, é. É, esse pensar. paciente é, também... pode estar tá tendo uma crise epilética não convulsiva, que também é comum no paciente com demências avançadas. Certo. Isso pode acontecer. E
1: o diagnóstico só vai ser feito se você pedir o eletroencefalograma. Outra coisa do intracraniano que o João tinha comentado, pacientes mais jovens... É, eu tenho o limiar mais baixo para pedir um líquido, pensando em encefalite, né? Perfeito, perfeito. O R é de redução
0: sensorial. Certo. É um fator predisponente, mas colocar o aparelho de audição, colocar o óculos, lembrando de tirar o aparelho de audição à noite, porque o delírio hum. pode ser porque ele está com o um aparelho de audição à noite. Ajuda não, não consegue tirando. Dormir, né? Existem estudos que mostram que diminui o delírio se você tirar à noite o aparelho de audição.
1: Pô, essa eu não sabia essa, e tem a questão também às vezes de ainda de restrição de o paciente que fica num quarto sem janela, que não tem, não sabe o que que é dia, o que que é noite. Isso também, assim, eu sei que é, o certo, né, é não existir um leito sem janela, né, mas às vezes aparece alguns, assim, então esse é o comum, né? É, esse é o leito em que o, o idosinho pode fazer delírio só por isso, né?
2: O idoso está dividindo quarto com alguém, aí vem algum, algum vem aplicar a aplica, medicação no outro paciente, vem à noite, aí acende a luz, o idoso acorda, aí apaga a luz, aí vem de novo para trocar, outro paciente
0: acorda, e vem essa. Acordando a noite inteira, né? Exatamente. Então, a gente está no delirium, então a gente está no i. O segundo i é de infecção. Então, qualquer infecção pode causar delirium, lembrando daquela parte, aquele, aquela ressalva, aquele asterisco que vocês já fizeram sobre infecção urinária. O de retenção urinária e fecal, urinary retention, Tá, então, eu já comentei. E o M, a é forçação de barra, que é miocárdio barra pulmão. Então, fica aquela dúvida ali se realmente o delírio pode causar é. ou não um infarto. Talvez a dor do infarto. É, possa talvez um causar. delírio
1: associado a outras coisas que me chamam para o infarto pode me lembrar o pensamento. Então, ele né? faz
0: uma IC aguda no contexto do infarto. É, aí é. Né? Então, paciente alto risco, você pode pedir um elétrico. Se você tiver alguma suspeita suspeita maior, um choque cardiogênico, aí sim investigar tropa ou algo do tipo. E pulmão, paciente hipoxêmico, pode fazer delírio e aí TEP, pneumonia, os outros diagnósticos diferenciais. Só lembrando que o delírio, o um principal tratamento, é trau, tratar a causa básica, certo. Tá, que você identificou, e existem um protocolos de orientação, como o Pedro falou, um dos mais conhecidos é o HELP, que é um protocolo americano, coloca relógio, janela, conversa com, com o paciente, orienta ele onde ele está todo dia e tenha o apoio multidisciplinar nesse protocolo tá nenhuma droga até hoje se mostrou capaz de diminuir a uh, de prevenir delírio e de diminuir tempo de delírio essa é uma discussão que acho que é grande seria para outro podcast acho engraçado é que
2: para o delírio é, é tudo tão não farmacológico que às vezes a gente parece até sentir um pouco impotente como médico né? não sei se vocês têm essa noção você trata a causa mas para aquele quadro específico não tem medicação que eu consigo é. fazer que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer né? fazer a medicação e não ficar se atentando
0: a, esse, a essas partes não farmacológicas. eu me sinto impotente tentando explicar para as pessoas que não precisam de remédio é difícil entender isso aí, ah, isso, né? também, isso também não, mas, ó, se der remédio é pior porque aumenta o risco de aspiração entender uma série de coisas tem que orientar, realmente é chato mas tem que ter paciência mas o pessoal muitas vezes quer que chumbe o vovô, né? A única recomendação que eu vi é
2: você fazer alguma medicação antipsicótica nesse paciente apenas se ele tiver muito risco de causar um dano a ele mesmo. E tiver uma agitação tão grande que ele está causando um dano a ele mesmo, a equipe. E mesmo assim, é uma indicação assim de a opinião de, de, de especialista, porque os estudos não mostram benefício.
0: Exato. E não é para fazer 5mg de aldol, né? Que é uma bola. Faz 15 um meio depois, no faz mais um pouquinho, entendeu? É, é, as ajuda. doses são bem menores, é, né? É, a galera
1: se emociona aí na dose, né? E uma coisa que eu queria ressaltar do que o Rafael falou é que a gente sempre vai prezar da equipe multiprofissional, mas delírio em especial, eu preciso muito deles, né? Eu preciso saber é, que às vezes vão ser a equipe multiprofissional que vai me falar o fator desencadeante de tudo isso, né?
0: Exatamente, vai dar o diagnóstico, o síndrome vai falar que tá com delírio e ainda vai dizer hum. quando que tá acontecendo e por quê. Isso acontece também. Acho que fechou, né galera? Fechou, Parabéns. Fechou. Foi muito bom hoje.
2: É só no finalzinho a gente teve o desafio da semana passada é, e eu queria mandar um salve pro Matheus Camargo. Ele é de Santa Maria.
1: Ah, é lá, lá. Oh, olha aí, hein? Mas ele
2: é colorado. É, olha. Já, logo um pouquinho depois saiu, ele já respondeu o, o, a resposta do desafio, que é anemia hemolítica por anticorpos a frio associada à infecção por micoplasma olha então, só hein? lembrar que a anemia hemolítica autoimune de anticorpos a frio pode ser relacionada a infecções por micoplasma ou mononucleose associada a mieloma múltiplo macromunia de Waldenstrom ou linfomas.
0: IgM né? isso é o M é o M do mieloma,
2: o M do micoplasma M da mononucleose M da macromunia de Waldström, etc.
1: ah não, é o M de Waldenstrom ao contrário macroglobulinaemia macroglobulinaemia é
0: macro. <risos> meu deus Adeus. e tem algum desafio hoje rafa seu é, o meu desafio hoje gente é qual é a causa de delírio que dá anemia hemolítica <risos> ah não para gente, oh, para, para de novo <risos> é, sério, não deu não muda deu. de anemia hemolítica <risos> velho não 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 brincadeira pessoal não, não. Ah, bom, ah, deus. Deus. ainda bem é, o João já falou um desafio diagnóstico aí no meio do caso, né? É. Que qual é a demência que mimetiza delírio, que é demência corpus levi. Então, vou puxar, vou puxar essa aí. O desafio é qual é o exame complementar cardíaco que fica alterado na doença por corpus levi? Caramba! É. Oi! Eu não pera tenho aí. isso aí. Tenho... Peraí, pera peraí. Ah, exame do coração? Exame do coração que altera nos pacientes que têm... Inclusive com alta sensibilidade e especificidade, viu? Ai, ah, vou ter que dar um é, abraço da para Carlos Beleza. Eu não tenho nem ideia.
1: E como recadinho final, daqui a dois dias, é, a gente vai estar tá lá no, no evento do Spotify para Podcasters, né? Oh, Olha vai, ter vai, vai ter os, Vai ter o Summit para Podcasters. A gente vai tentar se aperfeiçoar, ver o que, que a gente tá fazendo, o que, que a gente pode fazer melhor. Caso esteja alguém lá. Procura a gente pra gente sentir o calor de vocês. E a gente vai postar você. Ah, não, com certeza. Né? Ah, aí você sim, uma, uma
0: selfiezinha, assim. Aí sim.
1: Compartilha lá a opinião de vocês sobre o podcast com a gente no Instagram. Se tiver alguma dúvida, algum erro, aponte pra gente, certo? O Instagram é arroba Tadiclinicagem.
2: E se quiser responder, manda uma responder o
0: desafio, manda uma mensagem pra gente. É, manda no direct aí pra não rasgar pra todo não mundo. Não dá um spoiler aí pro é, pessoal. É verdade, hein? Não pode <risos> dar spoiler. Boa! Fechou? Fechou, fechou. fechou. Brasil. Valeu! valeu! valeu. valeu. Uh. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. É. Parece coisa... Vocês jogavam esconde-esconde? É, e aí, qual era a qual? frase que falava na, na tela de vocês? Como assim? Como assim? Tipo assim, esconde-esconde no Ceará? É assim, né? Certo. Segundo a pessoa vai contar, todo mundo se esconde, né? Ah. Aí, eu achei o Pedro. 31 Pedro! Nossa, não, era achei o Pedro. Achei ah, o Pedro. Era, é, mas exercício. é baixo. Não. Por sério? E aí tinha o último,
1: tinha eu um. Mas acho salto. que tinha,
2: tinha um nome, eu não tinha. lembro tinha. Um Salve, salve todos. todos. Isso, ah, 31 é.
1: salve todos. Aí o era assim, o não, problema desse. O esse. salve todos pra mim era quando o último pessoa isso. a ser, aí ela, e... ela chega no local onde é a base, e... nossa, era cheio de regra, né? Aí, aí esse último, se chegasse lá antes da pessoa descobrir ele, ela salvava todos. E salvava todos, é. exatamente. Aí uma atenção isso. porque Volta eu fui pego, mas eu posso ser salvado.
0: E esse? É a gente top, tinha
2: né? o, o chatinho que ficava assim, perto da base, só pra ver o cara vindo, entendeu? Entendi. Ele não ia é. atrás.